0: Amén. Y con eso, vamos rápidamente a la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. La palabra se encuentra en Génesis. Siempre todo va al principio de las Escrituras. Al principio de la creación. Todo. No importa lo que nosotros hablemos. Siempre podemos llevarlo al principio de la creación. La palabra de Dios se encuentra en Génesis 3. 3. Versículo 11 al 13. Una escritura muy conocida. Gloria a Dios. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios le dijo, ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Siempre, como dije, vamos al principio de la creación. ¿Cuántas veces has escuchado o has dicho, nosotros mismos lo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo no fui, yo no fui, yo no tengo la culpa, fue fulano de tal, él lo hizo o ella lo hizo, le echamos la, la culpa a veces hasta, hasta los animales. A los perros, a los pájaros, a los gatos. No, porque el gato, si no se hubiera metido en el medio, yo no me hubiese caído. Eso no se hubiera roto. Entonces echamos la culpa a, a otra persona. Nunca nosotros tenemos la culpa. Cuando tú encuentras a una persona que te está hablando de que tuvo un accidente, da la casualidad que es a la persona que le dieron a ellos y ellos no dieron a la persona. La culpa siempre es del otro. El otro conductor me dio Siempre, probablemente muchas veces hemos escuchado esto. Nadie le gusta asumir la responsabilidad de los malos actos por temor a que al castigo o a la vergüenza de ser descubiertos. Esto no es nada nuevo, como dije, no es nada nuevo. No comenzó con nosotros, los niños. Desde pequeño se están echando la culpa unos a otros. Cuando Dios confrontó a Adán por su desobediencia en el huerto del Edén, lo primero que hizo, sabemos lo que hizo. Lo primero que hizo, aparte de esconderse, fue echarle la culpa, no a la mujer, a Dios. A Dios. La mujer que me diste. La que tú me diste a mí por compañera, ella me engañó. Solo echó la culpa a Dios. Génesis 3:12. Mira cómo dice. La mujer que me diste, tú me la diste, yo no la escogí. Yo no la estaba buscando. Tú la sacaste de mi costilla. Tú me la diste a mí. Es tu culpa. Me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Qué lindo. Desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable. Luego la mujer le echó la culpa a la serpiente. En el versículo 13, ella le dice a la serpiente, la serpiente me engañó. En el versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí. Desde ese momento en adelante, todo ser humano, todo ser humano, hermano, no importa cuán inocente tú trates de ser, todo ser humano le echa la culpa de su pecado, de su miseria, de su fracaso a otros. Nunca es culpa de nosotros. Nunca tenemos la culpa. Siempre estamos buscando la manera de justificarnos y culpar a los demás. Y el tema de este mensaje es por tu culpa. Por tu culpa. Ese es el tema del mensaje. Por tu culpa. Decimos, por tu culpa fracasé en el ministerio. La esposa le dice al marido, por tu culpa no pude lograr mis estudios porque tú me embarazaste. Really? Tú me embarazaste. Mira qué excusa. El impío le dice, dice, yo no le sirvo a Dios. Porque tuve una mala experiencia en la iglesia. Y esto lo escuchamos muchas veces cuando estamos tratando de evangelizar a personas no cristianas. Yo no voy a la iglesia porque me empujaron al suelo. Y luego que me empujaron al suelo, me tiraron una sábana encima y me taparon. Yo he escuchado eso en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Tuve una mala experiencia. Otros dicen... Yo no acepto a Cristo porque no hay amor en, esos, en esa iglesia. Son todos hipócritas. Estas son cosas que nosotros escuchamos cuando hablamos con personas no cristianas. Pero bíblicamente estas no son excusas válidas ante Dios. Ninguna de estas excusas. La razón que tú no le sirves a Dios es porque tú no eres de su redil. Bíblicamente, tú no eres de su redil y él no es tu pastor. Por eso tú no le sirves al Señor. No por lo que no te hicieron o que te hicieron. Esas son excusas que no son válidas. Mira cómo dice Juan 10.26 para confirmar lo que estamos diciendo. Juan 10.26 lee, Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Por eso tú no crees. No es por, por, por otro. Como os he dicho. El 27 dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Esas son palabras de Jesucristo. Aún los siervos de Dios. Cuando cometen algún, alguna falta o toman una mala decisión en el ministerio, no quieren ser corregidos. Muchos ministros no quieren ser corregidos. El hecho de que tú seas ministro no quiere decir que tú eres perfecto. Tú también cometes errores. Todo el mundo los comete. A veces decimos cosas que no son bíblicas. Y no son intencionadamente para herir a nadie, pero somos humanos y tenemos que entender eso. Y el pueblo tiene que entender eso, que esa persona no es perfecta. Todos vamos a cometer errores. Le echan la culpa a los miembros, dicen que Satanás los está usando. No es culpa mía, yo estoy predicando la palabra, son ustedes. Si la obra no echa hacia adelante y crece, es porque las personas están duras de corazón y no quieren saber del evangelio. Esa es otra excusa que se escucha. Es cierto que las personas están duras hacia el evangelio. No estamos diciendo que eso no es cierto y muchos no quieren aceptar a Cristo. Pero acuérdate lo que dice la palabra. La obra es de Dios Dios es quien trae convencimiento a través del Espíritu Santo a las vidas. No podemos, hermano, transformar a nadie. Es la palabra de Dios que transforma. La persona que no va a servir a Cristo es porque no acepta la palabra de Dios. Punto. Estos no son excusas o estas no son excusas válidas delante de Dios. Porque la palabra no enseña eso. Mira lo que dice Hechos 2.47. Hechos 2.47. Prueba que es Dios quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es que lo añadía? Dios. Dios. ¿A través de qué y cómo? A través de sus siervos cuando predican el evangelio. Así es que Dios añade a la salvación a su cuerpo, a la iglesia. No es de otra manera. Nuestro trabajo es de educar al pueblo en la palabra de Dios únicamente. Esa es la función del ministro, de los líderes. De educar al pueblo en la palabra de Dios. Le echamos la culpa del crecimiento a la iglesia. Al sistema de la iglesia. La realidad es que estamos desunidos. Esa es una realidad. Estamos desunidos. Hay división. Hay preferencias. Unos son más queridos que otros dentro de las iglesias. Esto lo que produce es resentimiento y división. Cuando tú miras en el libro de Hechos, capítulo 6, esto aconteció. Los judíos, cuando la iglesia crecía, los judíos se quejaban, los griegos, perdón, de que los griegos eran desatendidos. Ellos estaban quejando porque sus viudas eran desatendidas. Había división, había preferencia. Esto no debe de existir dentro del pueblo de Dios. Es por tu culpa y mi culpa. No le podemos echar la culpa a más nadie. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Sea que sean malas o buenas. Si tú tratas algo y no, y no funciona... No es culpa de nadie. Es tu culpa. No busques a quien culpar. Tenemos cada uno la respons responsabilidad. So debemos de humillarnos. Como el salmista David cuando dijo. En el salmo 51 versículo 3. Mira cómo David nos dejó un ejemplo. De cómo tú y yo debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y reconocer que nosotros fallamos. Mira cómo él dice. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo asumo responsabilidades por mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado, no el tuyo. Mi pecado está siempre delante de mí. David lo que está diciendo aquí es. Yo asumo la responsabilidad por mis malas acciones. Lo, lo que yo hice, el pecado que cometí. Yo soy responsable por mi carne. Porque soy débil. Mira como dice en el versículo 5 de ese mismo capítulo. El problema es que en maldad he sido formado. En maldad me formó mi madre. Y en pecado me concibió mi madre lo que dice. Él no le está echando la culpa a su mamá. Tenemos que dejar eso claro. Si no, reconoce que el problema está en su corazón. Su naturaleza caída. Él está diciendo, yo soy el problema porque cuando nací, nací en un sistema caído. Todo el mundo nace bajo pecado. Es, es nuestro DNA. ADN, sí. ADN. Sí. el pecado está en nuestra naturaleza y tenemos que dominarlo, tenemos que dominarlo, tú tienes que dominar el pecado en tu vida, salmo 119 versículo 11 dice claramente en mi corazón he guardado tus dichos para que para no pecar contra ti. Por eso el apóstol Pablo dice. En Colosenses 3.5. Mira cómo dice mi hermano Pablo. Haced morir. Lo terrenal en vosotros. Haced morir. Nos, no le echa la culpa al diablo. Por su carnalidad. Y no debemos tampoco nosotros. Culpar al diablo. Por nuestra carnalidad. El verbo hacer implica una acción de parte tuya y mía. Tenemos que funcionar, tenemos que actuar, tenemos que dominar el pecado. Santiago 1.14 dice, cada uno es tentado. Mira cómo dice? Cada uno es tentado de su propia su propia, no la de mi hermano, no la de la hermana que está vistiendo, que me está provocando a mí, o el hombre que usa las camisas apretadas y los músculos se enseña y me está provocando. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es aprobado por la palabra. Es por nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos y seducidos. ¿De quién es la culpa? Nuestra es la culpa. Permiso. Wow. Cuando Moisés. Subió al monte de Sinaí. Para recibir las tablas. De los mandamientos. Se tardó mucho. Él se tardó mucho. Y el pueblo comenzó a desesperarse. Igual que nosotros hoy en día. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. A nadie le gusta esperar. No queremos esperar en Dios tampoco. No queremos esperar en Dios. Queremos todo rápido a nuestra manera. Dios tiene que actuar cuando yo esté listo, cuando yo diga y como yo diga. Posiblemente no lo decimos con nuestra boca, pero nuestras acciones sí hablan por nuestra boca. Dios no está sujeto a tiempo y sazones. Dios no está sujeto a tiempo y a sazones. Él es. Él es. Punto. Él es el yo soy. Segunda de Pedro 2.8 dice. No ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años. Wow. Yo no tengo mil años. Yo no puedo esperar un día. Yo no puedo esperar hasta mañana. Tiene que ser hoy. Y mil años como un día. Mira la paciencia de Dios. Sigue esperando. Sigue esperando. Y confiando en Dios. No te rindas. Dios sabe lo que está haciendo. El pueblo se, ac se, se acercó al sacerdote. Al sumo sacerdote Aarón. Cuando Moisés estaba tardándose. Y le dijeron. Levántate. Cuando dice levántate, no es que él estaba sentado. Están diciendo, haz tu función. Haz tu función. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este, mira cómo le dicen. A este Moisés, el varón que nos sacó a nosotros, le están echando la culpa a Moisés. Este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A lo mejor está muerto en el monte. Haz tu función. Haz tu función. La historia relata que Aarón cedió a los deseos del pueblo. El, sumo, el primer sumo sacerdote de Israel cedió a las demandas del pueblo. Mandó que recogieran los zarcillos de, de, de oro de las orejas de las mujeres, de los hijos y hijas. Y se lo trajeron Esto es lo que yo como líder voy a hacer. Y se lo trajeron Luego hizo un becerro de, fun, de, de fundición. Idolatría. Idolatría. El sumo sacerdote. Cuando Aarón vio... Que ellos decían, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No no le dieron la gloria a Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Él edificó un altar delante del becerro. Aarón. Edificó un altar delante del becerro. Y luego pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Wow, Aquí hay un mensaje poderoso. Esto es una blasfemia. No podemos mezclar lo mundano con lo sagrado de Dios. No, le, no trate de mezclar lo mundano con Dios. Esto es para Dios. No, Dios no te mandó a hacer eso. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer. Y a beber. Cuando Moisés bajó del monte. El desenfreno que él vio. Que acontecía. Moisés. Clamó a Dios. Para que no los destruyera. Porque Dios iba a destruir al pueblo. Él le dijo a Moisés. Baja porque están en idolatría. Cuando Moisés. Descendió del monte. Y llegó al campamento. Vio el becerro y las danzas y se encendió la ira en ira y arrojó las tablas las quebrantó al pie del monte mira el enojo de Moisés tomó el becerro y lo quemó lo molió hasta hacerlo polvo y lo esparció sobre las aguas y dio de beber a los hijos de Israel se tuvieron que beber el agua y esto fue de parte de Dios. Ustedes quieren idolatría. Van a beberse el agua de la idolatría. Moisés confrontó a Arón. Y rápidamente. Arón. Le echó la culpa al pueblo. La culpa no es mía. Dijo. No se enoje. Mi señor. No se enoje mi señor. Es decir. No me eches esa culpa a mí. Yo no tengo la culpa. Es el pueblo. Fue culpa del pueblo. Le dice a Moisés, tú conoces. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Tratando de meter a Moisés en su inmundicia. Tú conoces okay. al pueblo que es. Y es, es real. Él está diciendo una verdad. Pero eso no era excusa. Lo que, lo que hizo Aarón es porque él fue escogido. O, o, o fue peor lo que él hizo. Porque él fue escogido. Como, como el primer sumo sacerdote de Israel. Él no podía hacer eso. Él era el líder. Cuando Moisés no estaba. Y aun cuando estaba Moisés. Aarón siempre ha sido el sumo sacerdote. Que son dos cosas distintas. La responsabilidad de Aarón. Era animar. Animar al pueblo. A poner su mirada en el Señor. Y no en Moisés. Y el trabajo de cada ministro. Es ese mismo. De que el pueblo quite su mirada del hombre. Y lo ponga en el Señor. Todo líder tiene que asumir. La responsabilidad de la vida espiritual del pueblo. Todo líder. Todo varón que Dios ha llamado como ministro tiene que asumir la responsabilidad espiritual del pueblo, educándolos en la palabra de Dios. Ningún nacido de nuevo debe de ceder a las demandas del mundo. Ningún nacido de nuevo. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios y de su palabra tenemos que rechazarlo. Aunque trate de infiltrarse, tú no puedes estar en dos aguas. No podemos estar en dos aguas. No le eches la culpa a la tecnología, o al trabajo, o a cualquier otra cosa. El único responsable por, por tus acciones eres tú mismo. No es la tecnología, no es el gobierno. No son los políticos, no son los ministros, no es mi jefe, no es mi jefa, somos nosotros. También podríamos decir que Aarón le echó la culpa a Moisés, como dijimos. Por tu culpa ellos se desesperaron. No bajaste del monte a tiempo. Si tú, Moisés, hubieras bajado, esto no sucede. So, Aarón quitó la culpa de él y se la tiró a Moisés o se la echó a Moisés. Wow. El varón que nos sacó de Egipto. La culpa es de él. El pueblo me puso presión. Me dijeron este Moisés. El varón que nos sacó de Egipto. No sabemos qué haya acontecido. ¿Cuántas veces? Hemos escuchado esto, esto mismo. Se tardó tanto que tuve que hacer. No venía tiempo pues yo hice esto. Decimos, estamos cansados de esperar. ¿Cuántas personas dicen eso? Ya yo estoy cansado. Estoy cansado de esperar en Dios. Voy a actuar por mi propia cuenta. ¿Hasta cuándo tengo que esperar o soportar esta prueba? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú me vas a sacar de esta miseria? Posiblemente nunca. Posiblemente nunca. Le decimos a Dios, por tu culpa estoy enfermo. ¿Tú sabes cuántas veces la persona le echan la culpa a Dios porque un ser querido ha fallecido? En un accidente trágico o en una enfermedad. Yo no creo en Dios porque me llevo a mi hijo. Hay otro ejemplo de un personaje bíblico que le echó la culpa a Dios al pueblo cuando fue confrontado con su desobediencia. Vamos a ver. En el capítulo 15 de 1 de Samuel. Después que Saúl fue ungido. Como el primer rey de Israel. El Señor le dio unas instrucciones específicas. Mira cómo Dios le dice. En el versículo 3 de ese mismo capítulo. Que destruyas a Malek. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No tengas misericordia. Yo te estoy ordenando a aniquilar a este hombre y a todo lo que hay en su tierra. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo lo que respira debería de ser destruido. Esto es un inhumano hoy en día. Muchas personas dirían, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haga eso? Eso fue la orden de Dios a Saúl. Cuando Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle, Saúl derrotó a los amalecitas. Porque acuérdate que él iba con el favor de quién? De Dios. Dios no pierde batallas. Dios jamás pierde batalla. Dios nunca fracasa. Por eso cuando Dios salva a una persona, hermano, el proceso es hasta la muerte porque la palabra lo dice. En el versículo 8 de ese mismo capítulo, vemos que tomó vivo al rey Agag, Saúl, y el pueblo. Lo perdonaron. Eso no fue lo que dijo el Señor. Juntamente con lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. De los animales engordados. Lo mejor. Mata lo que nos sirve. Vamos a llevarnos lo mejor. De los, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quedaron, no no quedaron, querieron destruir. Lo, lo bueno no lo quisieron destruir. Sin embargo, todo lo bien. Y lo despreciable lo destruyeron. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Nosotros no queremos a veces pasar por el proceso difícil que el Señor nos, nos da. Queremos solamente lo bueno, tomamos lo bueno y no queremos lo malo. De camino a Gilgal, Saúl edificó un monumento para celebrar su victoria. Mira qué bueno. Vencí los amadecitas. Cuando Samuel confrontó la desobediencia de Saúl, rápidamente le echó la culpa a quién? Al pueblo. Le echó la culpa al pueblo. Yo no tengo la culpa. La culpa es del pueblo. Por tu culpa es el tema del mensaje. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Pero Samuel sabe eso. Él no te está preguntando. ¿De dónde lo trajeron. Lo han traído. No lo traje. Los traímos. Lo han. Ellos lo han traído. Yo no. Porque el pueblo perdonó. El pueblo. <risa> 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 Hermano. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, pero ¿a quien Dios le dio la orden como líder? Asume responsabilidad como líder de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mira qué lindo. Dios entiende. Él me dijo que hiciera esto, pero yo voy a hacer esto y lo voy a presentar como un sacrificio para Dios. Dios entiende. Si sí, Dios entiende que te dio una orden específica, no trates de ajustarla de otra manera. Pero lo demás destruimos. Esto es para el Señor. ¿Cuántas veces des desobedecemos a Dios y luego tratamos de justificar nuestra mala decisión? Diciendo que lo hicimos para el Señor. Mucha amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Camila está alabando a Dios. Cuando sabemos que está mal, hacemos cosas sabiendo que está mal, intencionalmente las hacemos y después decimos, es para el Señor. La gloria es para el Señor. Hermano, no. Dios quiere obediencia y no sacrificio. No podemos ajustar. Las escrituras a nuestro beneficio no funcionan de esta manera. Samuel volvió a recordar a Saúl que la orden de Dios era clara y específica. Vamos otra vez al tema, Saúl. Tú me estás tratando de evadir, echándole la culpa al pueblo, pero vamos otra vez a, 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 la, a la conversación. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? ¿Por qué desobedeciste? En el versículo 21 de ese mismo capítulo, Saúl vuelve a echarle la culpa al pueblo y trata de hacerlo ver como algo aceptable porque era para el sacrificio de Jehová. Mira qué lindo. Dios no necesita, hermano, que lo ayudemos. Dios no necesita que lo ayudemos, hermano. Cuando Él te da un mandato, cumple con tu mandato. Cumple con la orden de Dios, Cumple con las escrituras. Acuérdate qué fue lo que le aconsejó Pablo a Timoteo. Cumple con tu obligación como ministro. Cumple las escrituras. Mantente en la palabra de Dios. En estas dos historias. Que hemos presentado. Vemos un cuadro de cada uno de nosotros. Yo me veo aquí. Yo sé que muchos. Pues, yo, no, yo no estoy ahí. Hermano, porque la culpa es de otra. Sabemos que no es tu culpa. La culpa es de otro. Nunca tú tienes la culpa. Sobemos a cada uno de nosotros en estos dos personajes. No queremos tomar la responsabilidad cuando fallamos a Dios. Uno era un sacerdote... Que debería de haber tomado la responsabilidad de ejercer su función como líder espiritual a cargo de un pueblo desesperado. En el tiempo que estamos viviendo hoy. El pueblo está desesperado. Y cuando digo el pueblo no solamente estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la humanidad hermano. Cuando nosotros analizamos las escrituras con una mente abierta, con el discernimiento de espíritu, nos hemos dado cuenta o nos vamos a dar cuenta que lo que está aconteciendo, hermano, va a empeorar. Va a empeorar. El pueblo de Dios tiene que afirmarse en la palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, esto va de mar en peor. Yo sé que muchos no quieren oír un mensaje realista de lo que dice la palabra de Dios. Queremos acomodar a, a, a las personas que se sientan bien. No diga eso porque las personas no lo van a aceptar. Hermano, la palabra de Dios es clara. No podemos taparla, hermano. No podemos suavizarla. Los tiempos están difíciles, el pueblo está desesperado, la iglesia está desesperada y necesitamos predicar la verdad de la palabra de Dios, hermano. Amén. Es tiempo ya de las personas afirmarse en el Señor, Amén. no en la iglesia, en el Señor, Amén. que todos los días de tu vida tú, tú vivas para Cristo, que tú ores. Que tú leas la Biblia. Que te consagres. Que te aparte de la mundanalidad. Hermano, olvida lo que está pasando. Si es necesario, apaga el televisor. Cuando tú ve la política, no te involucres, hermano. No te involucres. Gloria a Dios. El otro es un rey que tampoco cumplió con su compromiso de aniquilar por completo todo lo que tenía aliento de vida. También volvemos, o oh, con esto volvemos, a la escritura de apertura de este mensaje. ¿A quién fue que el Señor le dio la orden de no comer del árbol del, del, de la ciencia del bien y del mal? No fue a la mujer, fue al hombre. Por tu culpa. Hermano, no le echemos la culpa a nadie. Si Dios te da una orden, lo cual nos ha dado a cada uno de nosotros, a todos los nacidos de nuevo, tenemos que consagrarnos, hermano. Tenemos que consagrar nuestra vida. Hermano, tenemos que, que, que afirmarnos la palabra de Dios. La orden fue a Adán y no a Eva. Es por eso que él lo llamó a cuenta. Date cuenta, él no la no llamó a ella. Fue al hombre. Porque yo hablé contigo, no con ella. ¿Por qué tú le echas la culpa a ella? Si yo te di la orden a ti. Hermano, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. No echemos la culpa a nadie, al sistema, a nada, hermano. Sí vamos a tener problemas. Si sí vamos a pasar lucha. si sí hay personas que nos van a atacar. Pero ya la palabra nos dice también que nuestra fortaleza viene de Jehová. Y que tenemos una lucha en los aires hermano. Con un enemigo invisible. ¿Dónde queda eso en la palabra? Por eso dice en Génesis 3.9. Estoy concluyendo. Mas Jehová llamó al hombre. Y le dijo. ¿Dónde estás ¿Dónde estás tú? Las excusas ante el Señor no son válidas. Tú y yo somos responsables por cada decisión. No le digas. Es por tu culpa a otra persona. Es por tu culpa. Yo no asumo la responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. La culpa de nuestro fracaso... De nuestra desobediencia somos nosotros. Vamos ahora. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, en esta hora por este mensaje, Padre, que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señora, haya sido clara, Dios mío. Que alguna vida que me esté escuchando, Dios mío, sea edificada, Padre. Que podamos entender, Dios mío. Que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones, Señor. Y dejarte de culpar a otros, Señor. Te doy gracias, Padre. Y te pido que ese corazón sea sensible a tu palabra, a tu voz, Señor, en esta hora, Padre. Transforma las mentes, los corazones, Señor, en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios te lo bendiga.